0: Livro Haja Luz, hoje nós vamos entrar no capítulo número 13, que vai falar a respeito da história de Sanat Kumara, é uma história para mim uma das mais incríveis, que eu já li, então vamos conhecer aí quem é Sanático Kumara. O título desse capítulo é Sanat Kumara, o salvador da nossa Terra. Como o planeta Vênus auxiliou a nossa Terra? Os majestosos seres do planeta Vênus, que também pertence a este sistema solar, renunciaram temporariamente ao seu planeta de felicidade e praticamente exilaram-se quando encarnaram na Terra como auxiliares a fim de acelerar o progresso de seus habitantes. Uma das limitações atuais do nascimento na Terra consiste na perda da consciência de origem, que ocorre a toda a recém-chegada emanação de vida. Isto também sucede a um ser de Vênus, quando encarna em nosso planeta. Sua alma esquece o passado magnífico, a visão é Soldada, e até a missão que a aguarda torna-se um tanto confusa em sua mente. Em sua consciência externa, ela desconhece o motivo do exílio. E mesmo que em seu corpo interno arda o fogo divino, somente tem lampejos de recordações e de saudade de seu domicílio celeste, como num sonho. Quando essa emanação de vida é devidamente preparada pelos pais no meio familiar, mais tarde, ao crescer, poderá cumprir a sua missão entre as criaturas terrenas e levantar um pouco a Ponta do véu que encobre um eventual futuro glorioso. Entretanto, dificilmente encontramos na vida tais seres extraterrenos que, ao depararem com a oportunidade, sentem inflamar-se a chama de seus corações e procuram logo expandir a luz. Eles são os precursores de uma nova era que irá suceder a presente. Do planeta Vênus, há um constante derramamento de amor e de beleza, pois a sua missão é ajudar a Terra... A transformar o que hoje poderia ser chamado de um grito de desespero em um canto de harmonia e de paz. A transformar o que pode ser chamado de um grito de desespero em um canto de harmonia e de paz. Agora, novo item. A Terra esteve prestes a desintegrar-se. e pôde ser salva graças ao amor infinito de um dos maiores regentes do planeta Vênus, o maravilhoso e bem-amado Sanat Kumara. Com a vinda dos retardatários para nossa maravilhosa Terra, e em consequência de sua obstinada corrupção, foi determinada pelas potências da luz a dissolução deste planeta. A Terra não compensava o universo da preciosa vibração vital que recebera no início de sua formação. Não emitia luz nem radiações de qualquer natureza. Era, na verdade, um planeta sombrio. A harmonia da música das esferas encontrava-se de tal maneira prejudicada pelos pensamentos e sentimentos de seus habitantes que os imponentes senhores do sóis, reunidos em concílio, resolveram dissolver o planeta e reduzi-lo ao informe original de que fora composto, para que pudesse surgir uma nova criação que manifestasse a vontade de Deus. Pois, conforme a lei da vida, a terra deveria apresentar uma condição de equilíbrio e de inteligência, ou qualquer forma de aproveitamento. A desintegração da terra transformaria seus povos em órfãos planetários. Isto é, sem um planeta físico onde pudessem terminar o desenvolvimento. Tu vê que interessante, né? A Terra, como falou aqui em outros capítulos, ela foi planejada pelos deuses pais desse sistema, que são Hélios e Vesta. E aí bom chegou um momento em que a Terra não estava emitindo qualquer tipo de luz, estava prejudicando o desenvolvimento de todo o sistema. E aí decidiu-se, então, que, bom, vamos voltar ela ao que era, para depois ela renasce, né, ressurge, para ver se ela produz o que era planejado para ela. O bem-amado Sanat Mara, que participava do concílio, ao saber do projeto de dissolução da Terra, já que o fato de não mais irradiar luz a impossibilitava de permanecer no sistema solar, ele ofereceu-se para descer ao globo e extrair a chama de seu próprio coração a luz e o amor necessários à preservação do planeta até que os humanos aprendessem a irradiá-los suficientemente por si mesmos. Foi pressuposto para esse Mister o prazo de alguns séculos. Entretanto, em consequência da grande rebeldia dos filhos da Terra, tornou-se necessário que o bem-amado Sanat Kumara permanecesse aqui, num exílio de milhões de anos. Não lhe era possível retornar a seu planeta de origem, enquanto a humanidade, ou pelo menos parte dela, não estivesse em condições de emitir luz e amor, que seriam propagados livremente ou até que ele houvesse preparado outro ser para ocupar o seu posto. A lei cósmica determina, quando um indivíduo se oferece livremente para desempenhar qualquer missão, ele não poderá ser liberado do compromisso enquanto a tarefa não for cumprida ou enquanto outra emanação devida não estiver preparada e em condições de assumir a responsabilidade do cargo. Não existem palavras que possam descrever o imenso amor demonstrado por esses maravilhosos seres e sua admirável constância ao permanecer neste planeta sem luz durante uma infinidade de séculos. Um dos mestres ascensionados auxiliares deste grande ser, referindo-se a ele, disse, até mesmo aos mestres é difícil compreender a sua paciência infinita e o seu amor desmedido. No entanto, Sanat Kumara, lançando o olhar sobre o gênero humano adormecido, viu que até os poderosos representantes da luz preferiam aliar-se da situação da mísera terra acorrentada, enquanto ele empenhava-se para emitir o máximo de luz a fim de mantê-la viva e, assim, salvar a pátria desta humanidade. Este mundo é um pequeno globo giratório que, em nossa galáxia, representa apenas uma partícula minúscula de pó. É tão insignificante que a falta de sua cintilação, caso ele fosse extinto, não seria notada diante do esplendor do nosso sistema solar. Mesmo assim, este pequeníssimo globo representa o lar planetário para 10 bilhões de emanações de vida, que só poderão obter mestria se a terra, berço desta humanidade, continuar a existir. O próprio Sanat Kumara relata. Vamos ouvir agora o Sanat Kumara. Né? Há muito tempo, muito tempo, como vos expressais nas narrativas fui convidado a participar de um concílio, juntamente com todos os representantes dos sóis do universo. Era eu o único representante do planeta Vênus. Ó, oh, Vênus, planeta de luz... Minha bem-amada pátria, mal posso pronunciar o teu nome. Tamanha é a saudade que se apossa de meu peito quando penso em ti. Nesse concílio foi resolvido libertar a substância primordial que formou a terra e deixar que ela se dissolvesse voltando ao informe original uma vez que não mais irradiava harmonia nem luz ao retornar a meu planeta Vênus fiquei meditando constantemente sobre os milhares de emanações de vida que seriam condenados à orfandade planetária, se aquele decreto fosse executado. Como nos momentos de maior importância surgem as pequenas coisas, Assim aconteceu a mim quando Vênus, meu complemento divino e bem amada de meu coração, encontrava-se em nosso jardim. Vênus é a chama gêmea, não é o planeta aqui que ele está se referindo, mas a chama gêmea dele, como se fosse uma esposa. Mostrava-me ela o contorno de uma nuvem beijada pelo sol, enquanto flutuava suavemente no céu. Ainda ouço o murmúrio das águas que brotavam do coração da fonte, soando como música e precipitando-se, sobre as pétalas dos lírios. Lembro-me ainda hoje de quantas fibras eram tecidas as minhas sandálias. Tantas vezes eu as contei, enquanto procurava encontrar uma solução. Não era meu intuito revelar ainda a Vênus que eu estava pensando em servir voluntariamente a Terra. Foi quando Vênus disse: Porque, naturalmente, os meus pensamentos e sentimentos não lhe podiam ficar ocultos. Disse ela: Por que não vais para a terra? se o teu desejo é salvá-la através de teu sacrifício? Como vos poderia descrever o grande alívio que senti ao ouvir estas palavras amáveis? Quando um ser ama a outro mais que a própria vida representa um enorme sacrifício sofrer uma separação de centenas de anos, mesmo que isso signifique a liberdade de muitos e, por conseguinte, um grande serviço cósmico. Assim que cheguei, Dirigi o olhar à chama divina de cada emanação de vida, onde estava estampado o modelo perfeito, e senti que valia a pena acelerar o seu desenvolvimento através de muito amor, paciência e luz. Regressei a Vênus e participei a minha bem-amada o que resolvera. Em seguida, apresentei-me ao consílio constituído por governadores planetários. Sem exceção, todos mostraram-se dispostos a vir e preparar a terra para a minha chegada. É, precisava um dar um passo de coragem, monstruoso no caso aqui, né, para os outros se encorajarem também e acompanharem. Né? Do grupo foram escolhidas 30 almas, cujos nomes estarão gravados em meu coração por toda a eternidade trabalharam construindo Chambala para minha permanência durante mil anos neste meio tempo a notícia propagou-se no espaço interestelar e de outras estrelas esses temas vieram embaixadores da luz e mensageiros, para dar assistência aos nossos projetos. Enfim, foram escolhidos nove mil seres, dos quais três mil aceitaram a encarnação humana, e igual número optou pelo reino da natureza, isto é, servir no reino dévico, e ainda três mil no reino angélico. Dos três mil seres que se prontificaram a servir na forma humana, como protetores espirituais da terra, mil alcançaram a completa liberdade, ascensionando. Os restantes dois mil foram escolhidos por Serafes Bey e o santo ser crístico de cada um deles aceitou assumir a proteção da terra e suas consequências. Muitos estão aqui até hoje, né? Finalmente, quando... Xambala foi ultimada e a hora cósmica soou, preparei-me para a despedida de meu povo e de minha pátria, o belo planeta Vênus e livremente parti para um exílio de inumeráveis séculos ou talvez milênios. A estrela, meu símbolo espiritual, ergueu-se sobre o planeta Vênus e os povos perceberam que um acontecimento muito importante estava prestes a acontecer. Olhando atentamente a Terra, Avistei os pontinhos de luz dos trinta seres que me esperavam e considerei um prenúncio agradável esse contato com o mundo onde, dali por diante, eu deveria ficar. Salve, Sanat Kumara. Então, vamos parar por aqui. E vamos levando a nossa atenção lá para a gloriosa presença. Eu sou a chama divina nos nossos corações. Flamejando sua chama de cor dourada, rosa e azul. E ali nós descansamos nossa atenção, dizendo a ela, gloriosa presença, eu sou. Muito, mas muito obrigado por te conhecer nesse momento de minha vida. Quero dizer que eu te amo e eu te adoro. E também quero te pedir que nos ajude a aumentar a nossa fé em Ti, nosso amor e devoção por Ti. Também enviamos agora nosso carinho, gratidão e amor ao querido amigo, grande professor e amado mestre San Germán. Receba nosso grande professor todo o nosso carinho e amor por este conhecimento, essa porta que se abre em nossas vidas. Muito obrigado a ti por tudo e por tanto. Até breve.